0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。前两天呢，小陈给我发了个截图啊，是他自己的群里边下边的朋友说，哎，应该让不傻跟你再做期新节目了啊，好久没听你们聊了。嗯，老听友们都知道，他跟咱们的节目是比较有缘分的啊。那么从很早以前的一期访谈开始，他对生活的一些感悟啊，包括生活的一些变化呀，都跟咱们聊过。那现在他的生活和事业呀，又发生了大的转变，大家也都看到了。所以理应他应该跟咱们汇报一下，是吧？实际上我早跟他约了啊，呃，但是因为一直碰不上，我没什么去北京的机会。他来成都演出的话，正好我又不在。就一直没能够凑一块儿，那只好再等一等哈、啊呃。他跟我说完这事儿之后，我才想起来，哎，今年这个月下其实我一天没看完呢，包括节目也是，就说了两集还是几集啊，说后边看完再聊。结果我突然才想起来还没看呢，然后昨晚上才给他补上啊。那就此到了十二月份，我才把《乐队的夏天》这个第三季给他看完了。那其实呃，看的时候呢，包括我现在这感觉呀、啊，就是。就是波澜不惊啊，就是不论是这个决赛，还是整个这一季看下来，都比较有波澜不惊的感觉。我估计可能很多人会和我有一样的这种这种感受啊。呃，实际上你说月下他变了吗？我觉得没有太大的变化。很多人会说啊，商业了也好啊，或什么也好，其实我觉得这都不是主要的。他的底色呀，包括马东他做节目的初衷啊，包括对节目的要求呀，其实是没有变的。我觉得。呃，节目呈现出的效果呀，还是得取决于他拍出来的料。就好像一个人，你让他去剪个片子出来，你首先他这个素材怎么样，这是很很关键的。比如说，你如果想做一档的音乐节目的话，如果核心的音乐部分比较一般，那难免你就得从一些其他的地方去挖些彩儿出来，那就会有点奇怪，对吧？其实任何一个音乐类或者说表演类的综艺吧，你。包括什么中国好声音啊，包括在国内叫什么呀？就是出来表演一个特长这种节目，忘了名字了哈。以前挺火的这种节目，注定了是一届比一届要难办，因为人才就这么多。最典型的一个例子，我还要拿它出来，就是中国有嘻哈啊，后来改叫中国新说唱。第一季是最好看的，因为说实话，当时把我都给我唬住了。因为我一直是挺喜欢这个 hip hop 音乐的，非常喜欢，所以我很关注这个节目。我觉得第一季特别有意思，把底下那些呃出彩的人挖出来了，然后让我们看到了，哎，中国有一帮孩子在做这事儿，觉得还挺好玩的。结果到了第二季，觉得哟，好像不太行。到了第三季就完全就拉下来了，到后边你就没法看了。那冠军拿出来之后你都不认识，那歌一听就是、啥也不是，你懂吗？这说明什么？说明这个池子里一共就这么几个人才，就是任何一个领域啊，做到顶尖的注定是少数人。这少数人一起在这闪光过之后，你再往下挖，发现那是真不行。他没出来就是有理由的，你懂我意思吧？就好比一碗粥里边一共就这么几个莲子，对吧？你挖挖出来之后，剩下都是大米，你你你你怎么办呢？所以这时候，如果你强再往下挖的话，那就是对吧？一茬不如一茬。所以我呃，今年不是说嘛，说听说《月下》不会有下一季了。说实话，在我的心里面呀、啊，如果他呃不追求一点都不追求商业利益的话，那就不要有第四季了。虽然这事儿跟社会规则就是商业规则不符，对吧？一个节目到做到一个现象级的话，无论如何不应该这时候停，哪怕他。再让人骂一季，骂两季，那就黑粉也是粉儿，对吧？就骂的也是流量，也是钱。所以这个其实从商业规则上来讲，应该做下去。但是从这个效果来讲啊，我觉得这种形式的月下是不太能够做第四季了啊。就之前也说过了，就是请来的就不太行，特别行的你也请不来了。那说不来的有些人他就是不来，对吧？你没办法。除非啊，就是说我我现在是这样想，我觉得月下可能还会继续，在二零二四年会继续，但是可能会换一个形式。你看对面那个嘻哈不就换了个形式吗？换了个巅峰对决，因为他们也发现了，过了四五季之后那都啥呀，真的不行，所以搞了一个巅峰对决，就是把过去几季的那些呃 top 几 top 几的挖出来之后，让他们再 PK 几轮啊，深挖点东西出来，再捡点什么对话里边的梗啊，哇啦哇啦的弄点 B 费呀，就就出来这么一个就是。呃，从观感上就稍微好一点了啊，所以我觉得明年的月下也许能搞一个这种形式，对吧？把那些过往的那些 TOP 几都挖出来，一起来玩一玩。但是呢，呃，周云鹏说过一句，说这样的一个弊端是什么呢？就不论是巅峰对决形式，还是说月下这个这个这个节目的出现哈、啊，都会使得乐队呢变成两种，一种是上个月月下的，一种是没上个月下的。就你会发现，但凡你在这个节目里。你能撑到第二轮，那么你的知名度就会有巨大的提升，那显而易见对你的商业运作是有好处的，你会能就是在收入上能好很多。大家玩音乐也不能只图情怀，也不能只为了产出，你得吃饭，你得对吧？你得买房买车嘛。所以这也是一个成功的综艺的一个副作用，就是我们说它肯定是利大于弊，但是弊就在这块儿，就是会让很多乐队，他就是因为没有上过这个节目，就导致他可能空有一身武艺，但没人看到。所以如果说有巅峰对决这种形式出现的话，当然是好事儿，对于咱们歌迷来说啊是好事儿。但是如果你是真的歌迷的话，你也一定希望看到更多的新鲜血液出现，这对于我们的。呃，眼界包括对于这个圈子的活力是有好处的。咱们实话实说，或者我实话实说，呃，我觉得其实因为乐队这个东西啊，它比较的独立，它是一个讲沉淀的玩意儿。这就是为什么你看那些成军已久的乐队，他在台上自有自己的一种风范、一种气质，这是在多场的呃巡演中打磨出来的，是在过往的岁月中一起积累出来的。不论是他们。呃，成员之间的感觉，还是成员跟乐迷之间的感觉，那是你的新乐队所所所学不出来的。所以过去，不论是那些你像 Mandarin， 或者说一些年轻的乐队，他们虽然说让我们眼前一亮，但是他们成员之间也好，成员跟我们之间也好，完全无法取代像痛痒啊，像新裤子、啊、出来之后那种范儿，你知道吗？那种范儿是新乐队所学不出来的。我的意思是，乐队是需要积累和沉淀的，对吧？不论是对于作品，还是对于你的个人气质，但是呢。我们说厚积薄发，薄发之后你，你你理论上就要回去厚积。它不像那种演员这么一个职业，就是其实演员你也不能一直在综艺上晃悠。你看那些综艺的那些，呃，常驻的那几个作品是拿不出来的。真正能一个一个拿奖的那些人，他是平时是不上综艺的。是张译还是？谁哪个不怎么露面人说的？说这玩意儿得有一个神秘感，就是你在综艺上逛了几年之后，大家对你就没有神秘感了，他就觉得你就是这个样子，你演什么东西都不出彩儿了，对吧？我现在很遗憾啊，非常遗憾，我现在看到我特别喜欢的像彭磊啊，或者曾经的五条人啊，我觉得他们也有点被过度消费的感觉，就是就我喜欢他们是喜欢他们那个状态，那种在一个角落做自己事的状态，而不是说一定要拎出来让我去看到。就你知道吗？这种这种喜欢，不知道你们能不能理解？就好比好比你喜欢一个姑娘，有些时候我们喜欢一个姑娘，并不一定要跟她怎么样，我们只是单纯的喜欢。哎，这有点有点这话有点表啊呵呵，有点表。哎，反正啊，反正就是你看什么披荆斩棘的哥哥也好，乘风破浪的姐姐也好，包括其他好多什么综艺，都会请呃这个月下的人出来去客串，去呃做嘉宾也好，或者演出也好，就觉得。怎么哪儿都是他们，而且，嗯、呃，现在他们出来之后唱的一些，呃，那些作品吧，我觉得你都听不出来是新歌还是老歌，你觉得都有点一样了、啊，就是你觉得好像都那么回事你远不像当时在舞台上他们所散发的那种光彩那么夺目了。呃，如果他们太常出现的话，就会丧失这种神秘感。啊，我之前好像也说过，我对热狗也是这感觉。其实他在我心中一直是特别有意思一个人，特别棒。但是他这儿出现那儿出现，然后跟，尤其在那个说唱那个节目里边，跟那帮阿阿猫阿狗们称兄道弟，我觉得这都是啥呀？你这个太掉价了，知道吧？对，掉价感就是不要做掉价啊。所以，哎呀，我觉得。两点啊，乐队第一是他有需要沉淀，需要去去积累啊。第二就是月下这个节目会让很多乐队，呃，你说他上不上这个节目？可能他内心不是很喜欢这种这种商业的玩意儿，但是呢，他的功夫又不错，又被人看不到，所以我觉得这是个矛盾吧，啊，这是个矛盾。但是这不影响。月下是个好节目啊，它是一个非常有价值的现象级的存在。我觉得马东在这个节目上居功至伟，非常非常好啊。在决赛的这个结束之后，瓦伊娜里边的一位名字我，我这三个人的名字我老混，我记不太上。就是说马东的一个特点就是他像水一样，他水往低处流，但是可以滋养万物。我觉得说的非常对。我觉得我喜欢马东的一点就是他的这种低姿态拿得特别的好。一点都不装，而且大智若愚，对，这是一种大智若愚。呃，这一季啊，这一季我的感受啊，刚才说了一些，就是内心波澜不惊。为什么呢？呃，倒不是说这季没有好乐队，我也有很多自己喜欢的乐队，但是你会发现，呃，这一季的乐队它在输出方面不是很平稳，就是它可能在某些。赛制下或者某一个环节上表现非常好，但是它不能够一直保持这个水准。那不论是 nova heart 还是呃八仙饭店，包括超级市场，这是,是我非常喜欢的三个组合。但是我觉得他们都不够能够让你持续的觉得哇，都好听，都好听，我就是喜欢他们，好像不太有这种底子。它不像之前，像新裤子啊，像刺猬。你觉得他们在任何一个场合都，就你觉得都不会拉胯，一定能顶上，你懂我意思吧？我觉得这个是这一季月下的一个特点，呃，甚至中间有那么几集我，我看的时候都已经有尿点了，就觉得这是啥呀？真的有一些乐队那个歌特别的拉，你就是，其实我觉得创作是一种，是一种输出，它是你对这个世界的观察，所以为什么？年长的人总是有自己的一点魅力的，因为他观察的够多，经历够多，他的输出的方式也比较多。呃，这也是为什么我在月下里面最爱看的就是改编赛，一是因为我本来我就爱听各种音乐的那个 remix， 我觉得会让人觉得耳目一新。你像以前，当然以前比较土，买一些那种比较糙的 remix， 加点鼓点什么的，但其实非常非常土。那月下这块就会比较高级一些，它能够让你。看到一个成熟的乐队怎么去处理一个成型的曲子，那八仙饭店这次的《单身旅记》吧，这歌太牛了。包括之前像呃新裤子的《花火》，对吧？炸裂呀，炸裂呀！什么时候看什么时候你你你，我就被彭磊给揪起来，你知道吗？那颗心。还有刺猬改编的那叫什么《我要平凡》还是什么平凡呀？我忘了名了啊。那首歌也改的也特别好。所以这个这个节目里面，我最爱看的无非就是这种给他们压力的。让他们去这个发挥自己脑子的这一部分，那在这块表现好的，我就会特别喜欢。所以对我个人来说，嗯，如何判断一个乐队是否是我的菜，那无非就是一是看他们改编的能力啊，二是看他们唱自己歌的时候那个表现，包括创作能力，对吧？呃，第三就是他们在台下或者第二舞台的时候，第二现场的时候那种表现，这个也很重要，对吧？因为尤其是这种比较真实的一个节目，就是《月下的一个可贵之处呀，是他比较的真实。当然，但是这个真实是来自参赛乐队的真实啊！你节目的话，你怎么拍？如果他们跟那玩虚的，你也没办法。所以在月下这个综艺里面，我们能看到其他那些虚招的综艺里面没有的一种真诚感。这种真诚感，我觉得是月下这个节目最大的生命力。就是真的，你你你你想想，你在哪个节目里边能看到这么多人，尤其是都这把岁数的人，这么真诚的给你生活，给你创作，这么热爱自己的这种事业，太少了。太少了！你看那些什么哥哥姐姐，包括一些其他的向往、呃、的什么，都是虚招的。说句话得得想半天，完了都搁那凹人设，特别讨厌，你知道吗？太恶心了，所以我觉得这种这种真诚的，大家能够直来直往的东西，就说到直来直往。我又要 diss 一下那什么嘻哈什么。第一季还说啊，我们 real， 我们 real。我们我后来一看 real 什么呀？有时候你会就是当你被一个人的这个无知蒙蔽了双眼的时候，你会觉得这种无知是一种 real。但你发现他他除了这个他没别的了啊，他不是 real， 他就是无知。前两天有句话说特别好，哎，网上有人发帖说，我现在上大专，我想搞说唱音乐。请问有什么建议没有？底下一,一个回答亮了啊，说完了，呃，学历是你最大的短板，你学历太高了，<笑>意思就是说你你一旦但凡你上了大专，你在学历上，在这个头脑上，对于说唱这个行业来说，就会发生不可逆的损害，你知道吗？就你你有文化玩不了这个，但是这是一种肯定是调侃，对吧？肯定是调侃。我相信，呃，这个不论你做什么，文化底蕴是必须的，但是你会发现这帮孩子们普遍的是以没文化当一种。一种 real， 就看多之后，你觉得这是啥？这导向就有问题了，你知道吗？所以这个月下这个节目，它的导向也很好，就是说它的真诚。而且他比较好的拿出了真诚对人的可爱的一面，因为有些人你很真诚，但他你就你就不喜欢他。你比如说那个呃泰生丁，对吧？泰生丁什么时候都要出来说几句，真的是不让人喜欢。尽管说他的一些呃做法啊，不不那个想法，我是认同的。他对一些乐队的看法，我是认同的。但是这哥们那个讲话时候那个状态啊，哎呀，真的是啊，真的是我非常的不喜欢这个人。但他也很 r e 对吧？也很真诚，没有办法啊。这个真诚也不一定就是、就是通杀的，但是真诚是很可贵的一点啊。这个是我相信很多人看这个节目的一个原因所在吧。那呃，昨儿看了一下决赛啊，有应该有八强是吧？我就挨个说一下八强吧，说几句好吧，就聊聊我的感受。然后我们就当做跟这一年的月下的一个告别，然后我们一起来看看明年这事儿还怎么搞好吗？其实呃，参加了这季月下的，我先把那个名单调出来吧，不然我会忘。参加了本季月下的乐队有很多是没有进决赛，但我也很喜欢的。但是我们先把决赛这几个说一说哈。呃，首先我们来聊一下声音玩具吧。声音玩具我说了很多次了，张亚东不是说了吗？张亚东说声音玩具你不听就亏了。然后在他们第一次参加月下被淘汰的时候，也有一个人说。呃，他们的音乐是有点门槛的，就是不是上来就那么的呃入入脑入心入魂啊，上来不是上来那么入脑入心入魂，完了得需要你适应一下。包括这一季也是，他们出来之后依旧很顽强的在用一些不属于自己的大金曲的一些慢歌来强扭台下这些人的听歌习惯，这个蹦跶的习惯。但是这次扭成功了，我还是挺这一点上挺尊敬。挺尊重欧波的啊，欧家园，这哥们儿这性格真的有点吓人啊，真的有点吓人，有点这个神经质是吧？但是你知道，很多有才华的人都是这样，他的这个脾气就是就是这样的，可能也自己自己也改不了，他知道自己是什么，问题，但也改不了。所以乐队的一个可贵之处就是他之前我们也说过，他能够容纳任何一种奇葩、一种奇葩出现，对吧？不管你这样有多奇怪，只要你有才华，咱们聊得来，就可以一起来搞，对吧？就因为他首先还是一个。追求美好的这么一个一个组织，就是我们首先得玩高兴了，我们要有一个好时光，其次我们要有一个好音乐，对吧？好时光加好音乐，如果这两个你都做好了的,的话，那么你离挣钱应该也没有那么的远啊，没有那么的呃难，对吧？所以这个乐队它首先它的成军的过程就是一个追求美好的过程，它不是以最终的利益为导向的，它不像。比如说，今天我们说我们去做自媒体吧，然后我们开始分析分析现在这个人爱看什么，然后什么样的东西有什么样的收视率，然后几点钟播什么会有什么样的效果，然后我们这个有地放矢的去找几个人来，呃，扭腰的扭腰，露屁股露屁股，完了跟这儿犯傻了犯傻，就是我们这样去投放，然后去挣钱。这不是一个追求美好的过程，这是一个追求挣钱的过程。但是挣钱也很美好，对吧？我的意思是，对吧？它的那个初初衷是是完全不一样的，对吧？呃，我说说什么啊？说句玩具，所以这个这个很很很尊敬欧先生啊。他们在成都这么多年，其实我听他们歌真的很久很久了。然后我要一定要再说一次，他们的很多脍炙人不是不是脍炙人口，他们确实挺小众的。他们很多这个被他们的歌迷所喜欢的那些歌啊，就排在 top 三 top 五的都没有唱，在这个舞台上没有唱。你大可以去听一听什么《爱玲》啊，《星期天大街、啊》呀。月亮上的男人呀，呃，这些歌啊，还是还是很有意思的。所以瑞斯拜对声音玩具非常的瑞斯拜，呃，因为以前我一直是看我听他们的歌，没有在现场看过他们的表演。月下加上他们的这个影像之后，就对他们的感觉更立体了。呃，看得出来这帮人对音乐抠的是真细啊、呃。这是声音玩具，呃，麻原诗人就就不用说了。我嗯，其实我更多的是喜欢他们的歌，他们就这样。我我我，因为我的年龄比较大了。所以我对这个小孩子，的这个就可能这是因为自己心态原因，就对小孩子就有一种疏离感，就觉得他们跟我不,不是一个世界的。所以当我看到苦果这类孩子的时候，我会觉得哇，这是年轻人，他跟我应该没什么话说。但是我很喜欢他们，也很喜欢他们的歌。呃，实际上我知道他们是通过一些短视频平台，所以这短视频平台也也是也是有一个优点，就是它能够比较快的让你发现一些遗珠，你知道吗？就是很多时候你像以前我们听音乐都靠什么？靠广播。呃、uh, ，MTV，MTV 不是谁都拍得起的，请人什么的，请导演弄片子什么就花钱，对吧？你得我什么样一个公司才能给你做这个事儿，这么包装你，那很难的，对吧？所以你看，过去那个 MTV 在在那个电视台里边特别少，小朋友们你们都不知道，那我们那小时候看什么，什么祝你平安，什么阿莲，什么黄沙黄沙满天飞，那歌叫什么呀？反正都是都是这些，就来回来去放，也就是中国音乐排行榜就他就是这么几首歌，没有了屠洪刚什么的，就就这些，现在不一样了。现在就算你不弄这个，你只要你有演出，哪怕你没演出，你跟你家里边自己弹，好听喽也能出来，对吧？所以这个现在，在这个媒体的矩阵下，自媒体时代就是去中央化啊，去中心化，每个人都可以是一个中心，所以就比较的容易让你起来。我知道麻园诗人是靠短视频平台，一开始觉得这这这好奇怪，这什么唱腔？后来觉得很好听，而且他们因为也有年头了嘛，所以。真正这么磨出来的乐队就是有魅力的，就是能够经得住你推敲的，就是他们彼此之间的那个气场是在的。我又要说过去的一些临时拼盘的乐队了，他们是散的，你知道吗？是散的，只只有在那个演奏的时候好像还行，但是一旦下来之后，一面对镜头什么的、就是，就是就就散了啊。然后回春丹，说实话，回春丹呀，我一开始总跟那个新学校废物混，我觉得特别像。包括之前那大波浪，我觉得这三个乐队都，我是不是因为主唱的那个形象呀？尤其是刘凹和大波浪那个那主唱叫什么来着？我觉得那个气质特别像，就是也没什么样儿，但挺可爱的啊，就没什么样然后吊儿郎当的，呃，是独一份的一种生活态度，挺朋克，挺挺摇滚的，挺挺没型的，但是挺很招人喜欢，我挺喜欢这种人的啊，跟他们做朋友是很好的一个事儿。但是他们的音乐就是，我觉得会有点有点类似，就是。呃，你知道作品也是分分方向或者分层次的。我觉得他们的作品的层次有点少，就是都是一个情绪，就是开开心心，然后轻轻松松，对吧？我我觉得，我觉得一个乐队他应该有多层次的歌出来才好。不论你是朋克。呃、啊，你是摇滚，你是流行，对吧？你你应该有悲伤向的，有喜悦向的，有大团圆向的，对吧？你看，连艾米纳姆也唱过一些积极的歌嘛，什么 n d Not Afraid 之类的，或者那种让你远离毒品的一些歌，对吧？他作为说唱，他可以去 diss， 可以去骂，可以去极其的愤怒，也可以非常的温暖，对吧？所以这个作品的层次是我挺看重的一点。我我我从这一类。乐队的歌里边呢，我觉得他们的层次比较的简单，就比较的开心吧，就开心就行了。但是，呃，不是让人太有记忆点。所以我觉得回春丹他能够进到决赛，是因为他最后那个鲜花那首歌炸了。除了鲜花之外，我觉得回春丹的歌我，我我我就一般，我不是太喜欢。包括他们在决赛里边唱的那首歌，我觉得也也很一般，就是我不觉得太好听，你知道吧？但鲜花真的很可以。但是你看，这也是乐队吃主唱的一点，就是。这歌你听，跟你看所获得的感受是完全不一样的。你看那个刘希蒙，刘希蒙在台上边那种表现，他的表情和肢体语言都特别的好。非常非常好，他是这个乐队一大加分项。当然还有后边那个刘女士啊，刘雨桐、刘女士刘老师，非常的好。所以他们其实是有能力的，只不过前面的歌呢，就其实是我的这个审美的这个方向的问题啊。我我对这种比较开心的歌就没什么感觉啊，就我这人比较的讨厌啊，不不太喜欢单纯的开心，你知道吧？所以你看新学校废物，我也没什么感觉，就他们也是特别开心，一直都很开心。或者说也悲伤过，但是可能没有悲伤到我的心里去吧。啊，这是我对《回春丹》的一个感觉，就是呃，那个鲜花那首歌是真的很炸，其他的我没有什么印象。那瓦伊娜，瓦伊娜呢？我觉得他就不是咱们这个世界的人，对吧？他真的不是咱们这个世界的人。呃，他们的歌拿出来，偶尔到咱们这个世界里边放一放的话，会给我们的心灵有一个洗涤作用啊。不论是大梦也好，什么也好大梦也刷屏了嘛，确实非常好。我觉得大梦唱出了。呃，人生的一种一种不安感，你知道这种不安感是很打动人的，就是呃，尤其是那个小孩子说：“我把玩具弄丢了，我该怎么办呢？”哇，这个当时是很多很多年前，恨不得二十年前吧。孙红雷那时候在电视上呃受采访，然后他说：“小时候他最绝望的一次是他妈给他穿了一条新的裤子，他出去之后给弄脏了。”而且是那种几乎是洗不掉的脏，他当时就觉得天塌了，就不敢回家了，怎么办呢？我当时我看这个节目的时候，我内心有很强的共鸣，你知道吗？我觉得这种尤其是童年的不安，是特别特别让人这种心碎的事儿。我觉得这孩子的不安特别让人心碎，你知道吧？所以多关心小孩子的内心世界啊！我我这这首歌它主要就是一种不安感，小孩子、成年人。老年人对吧？然后他又有一个 callback， 就是他能够，哎呦，这我这事儿说过没说过呀？我上期说过没说过这这个这首歌呀、啊？他最后能够让这个老人跟那个小孩子有一个重合，啊，这就成了一个闭环，成了一个循环。我好像说过这事儿似的。<笑>我不记得了，好吧，我想起了什么呢？那个有一个电视剧是柳云龙拍的，柳云龙特别喜欢给自己塑造成那种不食人间烟火的英俊潇洒，然后睿智，然后又内敛，又呃，这个被人所爱，然后又不能接受他人所爱的这么一个角色，我觉得非常讨厌，你知道吗？他的一个片儿里边最后的一集就是他所饰演的三个，呃，不是，是他那个角色的三个时间段吧。在一个地方重合，玩了个这种类似于蒙太奇啊，这种穿越时空的感觉哈。那《瓦丽娜》这个大梦就是有一个哎午夜梦回是吧？他能够给你串起来，然后又有了这个文艺片女王叫叫什么来着？任素汐对不对？又有,有了这个任素汐的一个加持。任素汐她。就是他有一种能力，就是他比较的能够走心，你知道吗？他唱歌，你看他也不是科班出身，所以说真的这玩意儿，你说是不是天分？你一定要承认天分的存在。有些人他练半天，他唱不到你心里去；有些人他一一张嘴，对吧，就就来了。他整个那个人就是一个一个整体的一个表演，你知道吧？所以任素汐她的出现，给这首歌就更加了一个高度。就唱动了很多人的内心，是就是打动人是很关键的。瓦依纳，你看他，呃，平时他也就是三个人各干各的，然后包括在街上拿个吉他就开始唱歌，然后穿的极其的朴素，对吧？他们这个朴素的这个这个之朴素呀，都已经让人怀疑是不是刻意为之了，你知道吗？穿个那种解放鞋，穿一种破那种，现在连那个咱们别这么说啊，这我的意思是连就哎，你懂我意思吗？就是这。怎么会穿成这个样子呢？可能是他舒服吧，或者怎么样哈、啊？我我宁愿相信他不是刻意为之啊。这三个人他，他你从他们的各种表现来看，就是我们也不要，呃，因为一个人有一方面的倾向，就用这种倾向的镜头去要求他。比如说，有一个人他比较的慈善，你就用圣母的这种标准去要求他。一旦没有到圣母那个标准，你就嘲笑他，这也不好。比如说，一个人是是跑步的，他没有跑到世界第一，你就嘲笑他，这这很不好。这这是一个特别糟糕的一种一种一种品行。呃，我的意思是，我们也不要因为他们没有，或者说有一丢丢的这种呃刻意，就你就觉得他们不纯粹、不纯真。我觉得这也也不好，那就能够恬淡虚无到他们这个份上的人也不多了。啊，真的不多。我觉得咱也不用拿他当榜样，毕竟说实话，现代社会他几乎不太接纳你成为这样一个人。就说实话，社会也不鼓励你成为这样的一个人。都这么招的话，那 GDP 怎么办呢？对吧？你这太太闲散了，他们应该叫散人，你知道吗？这太散了。所以这个，我觉得他们的歌就是我们这种都市的，在钢筋水泥的禁锢中。在压路机的轰鸣中，是在那个呃键盘的这种嘈杂声音中的一种清流吧，啊，一一一股清风，对吧？呃，隔不几天吹我们一下，让我们的内心有个四五分钟的这种宁静。我觉得这就是他们的，对于我来说的最大的一个价值，就是他能够让你内心中有四五分钟的宁静。你别小看这宁静，在现代社会不容易，对吧？真的不容易。你说真的，其实你说我们是没有这个时间吗？不是。我们有时间都刷短视频了，然后看里边的扭屁股的扭屁股，卖啥的卖啥，然后装惨的装惨，对吧？你内心依旧很嘈杂，但是通过这个节目，他们能够让你内内心中有四五分钟的宁静，我觉得这是个挺美好的事儿，对吧？而且他们在地里边，真真真的是在干活，而且你看他在家里边弄的那些自制的那些乐器什么的，哈、啊，还是还是可以的，不是那种沽名钓誉的假的装出来的那种。农民啊，我觉得还是挺挺真诚的，我我挺喜欢玛依娜的。只不过他们的歌你也不能一一,一直一直听，对吧？一直听耽误事啊，键盘不敲了，你辞职了是吧？好，呃，下一个 Nova h e t n o v a h e t 嗯，我觉得他挺有力量的，就是这个方海宁和冯女士啊，非常有力量，她的人格魅力非常的强。说到这儿想起来，这一季月下她在后边那个背屏的设计上非常好。能够根据不同的乐队的这种风格和气场，设计出不一样的这种背景的这种动画啊，这这个很厉害啊，这个需要一定的这种导演功底和设计功底，这个是月下很珍贵的一个人文的闪光点，就是在很多其他综艺里面，你你往往能看到一些强凹的、强挖的感动感触，或者强造的热点和笑梗，对吧？但是这种用心的去创作，然后。而且是在背景上面的一个创作，这个是很珍贵的啊，很少见的，呃，这点非常好。那、嗯、你就知道，其实我会发现，在诺瓦哈斯出来的时候，他们的背屏总是很很有配合度，就是很抓人啊，非常抓人。但是这个跟方爱宁他的个人的这种表现也分不开。呃，很高兴能够看到有这么一个。呃，比较独立的，然后有自己的清醒的头脑的，然后有创作力的一个女性出现啊，她很珍贵啊，非常珍贵。他们的歌，我不是每个都喜欢，他们就属于那种我曾经让我眼前一亮，但是呢，不是我每个歌都能够跟着听的这么一个乐队啊。但是我很很,很，我觉得他们很棒、啊，还特别的好。然后柏林护士，柏林护士这个小伙子挺可爱的，呃，主唱很帅，主唱叫什么来着？我觉得长得有点像那个曾经的岩，不是那个。韩国那哥们儿马周街残酷史叫什么来着？全向右，对，全向雨，全向右，有点像他，真的很帅。然后那个吉他手老顶，哇，真帅。还有那个旁边一个老笑的一个哥们儿，忘了叫什么了啊。这这仨人给人印象特别深，呃，是个很有意思的一个团体。然后看到了年轻人朝气，但是我觉得他们的歌，呃，就属于那种，就是我们说那个演员有那种特型演员，他们有点那种特型乐队的意思。他们的那个曲风和那个方向比较的独特，比较的那个重啊，比较给劲儿。然后在这个语言的选择上比较单一，对吧？都是唱的英文歌嘛，那就在路上可能会走得窄一些，但是在坚持做，而且能够其实能够有这样的一个成绩，也说明了他们是受人欢迎的，对吧？但是他们的歌我一首都我<笑>不不我我是不听的啊，我是不听的，因为融不进去。可能他们也是比较吃现场的吧，我觉得啊，我希望他们以后会特别好，因为这几个小伙子都都挺招人喜欢的哈、啊。然后还剩下两。两个特别牛的乐队啊，这两个一个是二手玫瑰，一个是安达。我先聊是安达，安达，安达。我觉得他是对我来说啊，他只能给我震撼，不能给我心动，就不能打动我啊，不能让我感动。对对对，他只能让我觉得我这个真厉害，我真猛，我真牛，我这真,真奇。但是我没有说被打动过，嗯，不论是雇佣者，你看雇佣者还是唱咱们能够听得懂的词儿，那其他的歌咱们都听不懂。就我就觉得这个挺牛的啊，非常牛。这个他们其实跟这个舞台就不是那么的搭，就是就就换句话说，他们在月下上面，他来和不来，其实我觉得影响不大。尽管说他们也说了哈，来之后被邻居认出来了。其实我之前还截了点图，我今天也忘拿出来了，完全给忘了。因为我我看见一个统计，就是在节目播出前和播出后，他们各个乐队在平台上面的粉丝的这种。涨的程度啊，哪个涨得最多，哪个涨得最少，什么？这其实说明一些问题，我也忘了，算了，就不拿了吧。这个可惜了啊，可惜了，呃，干说吧。我就是觉得安达呢，他们很强，而且他们其实也不需要月下的加持，他们就是来玩的啊！你看那大哥那范儿，大哥那个，包括那个大姐我那那范儿对吧？就我唱不唱，我我我唱的话就啊两下完了啊，啊个一分钟你们就享受吧对吧？我也不用那什么啊，我你们哥几个好了吗？好了，走一下走，哎，好，完了就是这么一个感觉啊！所以这非常强悍的一个乐队啊，强悍的一个做着世界音乐的乐队啊，我觉得是民族骄傲。好吧，瑞斯版啊，瑞斯版，然后最后一个二手玫瑰，对不起了啊，对不起了，这二手玫瑰啊，就是，哎、啊、呀，我这个我一直都不太敢说，朋友们，我一直不太敢说，因为我知道他们太火了，而且有太强的这种的。来自粉丝的这种拥护啊，我觉得他们是是很吸引人的一个一个组合。我深知他们的这种影响力啊是巨大无比的，只是我不太能，就怎么说呢？我很喜欢这几个大哥啊，蓝姨啊，呃，龙哥呀，对吧？梁龙非常的厉害，非常的有范儿。我觉得活到这个岁数，到这样一个状态的，真是活透了，特别的通透。然后他们的舞台也是有自己强烈的风格。但是我不太能够 get， 你知道吗？就是包括他们跟那个黄龄合作那女神合作赛那个，我有什么什么一个小红一个小绿那个，啊，我从头到尾我就是不明觉厉，你知道吗？他们的歌我一直是不明觉厉，直到决赛那个仙儿，这是我比较喜欢的他们的一首歌，就是我这比较肤浅，确实很肤浅，就是我听这个音乐吧，我觉得。嗯，旋律得有那么几个小节，得比较好听，比较的上口也好，比较优美也好，或者比较什么也好啊。就是二手他们的音乐呢，我觉得多数的其实它超出了音乐的范畴。我觉得他们的粉丝应该也不是只是在听他们的音乐了，而是在看一个有点类似于行为艺术啊这种艺术类的演出，对吧？他们在嗯表现一种艺术形式，而不只是音乐，所以他的这种。舞台呈现呢，就不太好用这种一般的舞台去衡量。好在这个底下的这个歌迷们都不是我这种平庸之辈啊！我这不是说在在反讽啊，我在真真的是这个意思。我一直没能 get 到二手的点，这么多年来，包括这一季月下。我从头到尾只有在决赛上他们那个歌我是喜欢的，啊，其他的歌我都没没有感觉，包括他们的那个妆容啊和那种嗯怎么说演绎啊，我都没有感觉。但是他们在台下我反而会很喜欢，就是他们那个状态啊，我觉得这老歌特别的棒啊，特别棒。好吧，这就是今年月下的八强。呃，如果你让我排前三的话，我觉得我心中的前三其实是声音玩具。超级市场、啊，完全是人啊，应该是这样子的。只不过超市也没有进决赛啊。我觉得田鹏他也无所谓啊，就是其实到决赛、啊、我一点都不在乎他们最后谁第一谁第八根本不重要。我觉得他们自己也不在乎这个，跟你像那些。其他台的一些节目就完全不一样，那个歌手什么的这类节目，最后会拿这个名次给你玩个十分钟二十分钟出来啊！跟导演跟那块没完没了的喝水卖关子，最后我就因为这个再也不看了，什么玩意儿？你看这个月下的话就特别的真诚，因为大家就是你看，还是说回来，还是在追求一种美好、开心、充实、幸福。尽管说他们肯定会因为。上了这个节目而有更好的票房，这是毫无疑问的。但是在台上边把自己的事儿做好，我觉得这个是最主要一点啊。就这个，所以这个整个的决赛就成了一个一个 party， 就是玩啊，与完全没有了之前的那种说那个紧张啊，或者焦虑啊，或者怎么样压力啊就没有了啊。那么没有压力的情况下，呃，这个。新玩意都少一些，但是呢，和谐东西会多一些，对吧？这就是总决赛的舞台啊！我觉得，我觉得其实也没有那么的吸引人，但是看到这些人能够在演一场的话，还是开心的，对吧？就是还是喜欢这些人的，不论是哪个乐队，我觉得都都都挺好玩的。然后我再看一下这个名单啊，这个名单还有没有哪个乐队他们没有提过或怎么样？嗯。布衣啊，布衣那几个老哥特别好，特别好，有那种浓浓浓的那种牛肉面的味道，那种拉面的味道，对吧？西北的那种豪爽啊，特别的好。Mr. Miss， 我再说两句啊，说两句。我之前不是说了吗？我觉得留恋的舞台有种那种歌姬的感觉，有点腻了。那这是在舞台上，但是其实嗯，看下来，我觉得在舞台下的留恋还是很招人喜欢的一个人。这样的人不多。就是在我们前一些年的这种畸形的审美的导向下，会让我们现在会看不到很多就是有才华且真实的人出现。其实也不是说不真实，而是他过于的想要去修饰自己，比如说做个什么微整啊，脸拉一拉呀，下巴垫一垫呀，就当然可能有苦衷，对吧？形象上不是那么的好，但是那你说这一季《月下》里边的那个所有的女乐手就。天生丽质嘛，也不是所有的，但人家依旧是很自信，很很很很有光彩，对不对？我的意思是，呃，像像像留恋呀、啊、高叶呀、啊、这样的女孩，我觉得特别招人喜欢。就是，当然很美是是这是条件啊，这是咱们都是视觉动物，尤其男男性都是视觉动物，呃，很美，然后有才华又很真实，对吧？一点都不作，这个挺难得的。我觉得其实现在这个社会，不论男女，作的人挺多的啊，作的人非常多，特别招人讨厌。所以留恋，我觉得台下还是挺招人喜欢的。杜凯就更不用说了，一直是挺挺温柔的，挺而且挺有才的一个人。我喜欢这种能爱现在读书的人，这这很厉害。咖喱三千就不聊了吧，咖喱三千是因为自己人，一说的话就有失偏颇，好吧？咖喱三千我们就等着，到时候跟小陈聊吧。因为我跟李鹏也好久没见了，好久好久没见了。我上一次见小程也是上一次见李鹏在北京，而且打了个照面。那天晚上李鹏骑一个那种小小蹦蹦那种，呜、呃呃、来了啊，这个。大晚上的十一二点了吧，跟街上也没好意思大声说话，因为边上都是居民楼，是吧？也没没怎么聊，我就走了。等下回吧，下回有机会的话找李鹏玩会去啊，找小陈再录个节目。火星电台，火星电台，我觉得他们毫无疑问都有很强的音乐造诣，然后在理论的知识上和能力上很扎实。但这就是一个音乐的一个特点，就是不是说你理论上越强，你越能够嗯走红。或者说你能不能成为一个现象级的一个乐队的话，呃，其实有时候挺玄学的。你说这几个人能力上真的是非常非常强，而且那人也挺招人喜欢的，对吧？非常招人喜欢。我觉得可能是因为他们太佛系了，对吧？因为都有自己的事儿，然后也不是指这当饭吃。而且你知道，这有些东西你玩到一个程度之后吧，你的追求和产出就自动有了门槛。就你就不是那种素人跟那儿拨两下琴弦然后拨出来的那种能让素人们有共鸣的旋律了。你这就是那种专业人士经过理论学习之后拨出来的那个音符，就就它自动带一些门槛，我会有这种感觉啊。这是火星电台，我觉得他们就挺好的，但是呢，没有太让我那个走心啊。散人橘子海就不就不提了吧啊，不提了。裁缝铺，裁缝会比较另类啊，先不提了。钢心鸟壮，呃，和平饭店，胡小春。后边都呵呵绝对纯洁灵魂沙发追风乐队这些就都不太能够让我就是有共鸣了，好吧，就对不起了啊，先不提了。呃，这就是我我看今年的月下的一个感受。其实草草收尾啊，我自己会觉得这个聊的很潦草，因为也没有回顾。因为是,是这样的，很多事儿你不是当时去看的，你你你事后去看的话，你就失去了很强烈的跟人讨论的呃热情，就好比一场球赛一样。呃，你亲眼看了世界杯的直播，你会跟人家一直在聊这个事儿。但你是一周之后你自己补看的，你就你就不太想跟人去聊了，因为大家都聊过了，对吧？我今天是因为确实比较忙，就没来得及看，然后就把它看完吧。看完之后，对不起了啊，就跟大家做一下这个汇报。呃，非常喜欢乐队们，我觉得玩音乐的人都有一个令令我喜爱的特质啊，就是他们非常的真实，然后都很可爱啊。希望还能够经常看到他们。我其实。特别大的一个遗憾就是在我有时间和有能力去看一些独立音乐的演出的时候呢，我人不在国内，就特别的。我现在其实有印象，我在呃买一些，比如说呃伍佰呀、陶喆呀、啊、他们的这种磁带的时候，我能够看到啊新裤子的什么的，包括窦唯的呀、呃何勇的呀等等，我印象非常深刻。小时候那个在一个玻璃的柜台里边摆着他们的磁带，《中国火》之类的。然后我对国内的这些。这些独立音乐关注的比较少，就非常的遗憾。这个好在有这样一个节目能够让我补上啊，所以月下这个节目是非常好的节目啊。马东是我非常喜欢的主持人，大张伟也特别好啊，高野也特别好。呃，哦对了，然后还有就是月下我有一个一一些内容我不喜欢是什么呢？就是让后边台上面坐着那一溜他们出来说话。说实话，我觉得那一溜人没有什么那个专业，就有几个人是真正挺专业的啊。他们可能长期从事跟音乐制作、或者宣发、或者市场相关的啊这种工作，他们可能做了十年、二十年，对流行音乐的发展不不止流行乐了，对音乐的发展、对这个音乐市场的这种把控是有一定自己见解的。他们的这些经验允许他们坐在那块儿，然后投票也好，或者什么样。但是其实我觉得他们中的多数人。很多都，我觉得都不算是这个领域里边的。你说你你你在某个杂志里边管这个板块，那你这这是，我不觉得这是太什么的事儿。我的意思是，很多时候让他们出来说一些带争议的话呢，尽管说有流量方面的积极作用，但是我觉得这个他们中的一些人，其实对音乐的这种理解呀，包括这种看法呀，其实朋友们跟咱们是一个水平的。就听听就得了啊，就这、是、这个意思。好吧，就说这么多吧，谢谢各位收听吧。我是李不傻，然后我就要回国了，回国之后去四处走走去，然后再替各位看一看祖国大好河山。到时候我们再做更多的旅游节目，谢谢各位收听。然后我们的行程在哪儿看啊？看我们的公众号“不傻说”，里面有明年排到了六月份的一个时间表。然后入听众群的话，请加群主艾迪的微信。L、o、E Y O U E D D I E， 或者加我的微信，不傻微信一。好，各位，我们就下周日早八点见，拜拜。